0: Estás entrando en la Zona Roja
1: del Diario
2: Muy buenas señores, bienvenidos una semana más al podcast Zona Roja edición martes. Ya sabéis este programa que los lunes lo hago con Fernando Calás, yo soy Mariano Tobar y los martes os hago con Rafa Cervera. Rafa, ¿cómo estás?
0: Estupendamente bien, Mariano, y bastante mejor, bastante más sano que
2: muchos corebacks de la NFL. Sí, verdad, porque lo, la epidemia que estamos viviendo en estas dos primeras jornadas, que yo creo que se anticipó y empezó con Andrew Luck, yo creo que no he vivido una cosa así en mi vida. Eh, Rafa, yo creo que jamás en la historia ha habido un arranque con tantas bajas y tan importantes, ¿no?
0: Exacto, más bien con bajas tan importantes. Yo creo que eso es la, la clave del asunto. Y mira, eh, al final ya sea por epidemia o por lesión o por lo que sea, pero también el otro lado de la de la manzana neoyorquina afectada con un cambio de coreba que ya
1: Paco había pronosticado antes del inicio de temporada.
2: Paco, ¿qué tal? que no te hemos presentado, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mariano? Una semana pues, accidentada, ¿no? Drew Brees no creo que se perdió un partido desde hace muchos años, eh, o no se había perdido dos seguidos nunca, eh, Big Ben de 2016 tampoco, han caído ambos y yo tengo muchas ganas de ver a Mason Rudolph, ¿eh? después de, del partido que hizo este pasado fin de semana. Sí que es cierto que lo hablaremos, pero tiene que ver con que siempre que sale un coreback eh, nuevo, pues lo tienen poco estudiado, pero, pero bueno, tengo muchas ganas de verle esta semana que viene.
2: Bueno, y ya, eh, ya podemos hacer una, eh, si queréis hacemos un resumen, es que eh, yo no recuerdo de verdad, lo, lo primero lo que he dicho, tan, eh, más tan importantes lesionándose tan seguido, pero lo que tampoco recuerdo es una, una semana, normalmente cuando empieza la temporada de la NFL las noticias son los partidos y los análisis y las historias son, pues eso, un poco el fútbol puro y duro, pero acabo la semana 2 ¿Eh? Fitzpatrick, Mika Fitzpatrick, traspasado de Miami a Pittsburgh. Eli Manning sentado, eh, eh, Ramsey diciendo que se quiere ir de los Jaguars. Ah, eh, parece que se está juntando el fútbol, lo que es eh, los partidos, con el ritmo de producción de noticias de la pretemporada, ¿no? Sí, bueno, ya, ya comentamos un poco
0: el, el, el tema de, de Antonio Brown en el fondo. Eh, que el poder comience a pasar un poquito a los jugadores o que puedan hacer lo que quieran pues le da a, a Ramsey la, la posibilidad de decir que quiere que lo cambien, ¿no? mientras que hace cinco o seis años lo hubieran suspendido y, y, y se acabó la historia entonces yo creo que sí ya lo hablaba yo que me preocupa, que veo una situación eso, rayando en peligrosa en cuanto al poder que empiezan a tener eh, algunos jugadores y sobre todo la manera de, de ejecutar ese poder, porque poder siempre lo han tenido, pero poder tiene Brady, poder tiene Rogers, y ya sabemos que cuando necesitan, tiran de él, pero, pero de otra, de una manera no rebelde, por así decirlo, o, o una manera de pues de pedir simplemente al, al, al equipo que lo cambien y ya está. Pero Eso...
1: quizás son, son casos, Mariano, Rafa, para, para no generalizar, ¿no? Porque estamos hablando de, por un par, eh, por una parte, Fitzpatrick, que está en contrato de, de segundo año, que sí que es verdad que es un jugador que muy valioso para el contrato que tiene, pero el caso es que está en Miami. Esa cultura perdedora que están generando, al final, provoca este tipo de cosas. Y el otro que ha pedido el traspaso es Tancil, que la verdad que muy bien de la cabeza no está. Entonces, yo creo que sí que es verdad que afecta a lo que dice Rafa, esa cultura eh, de que ha generado Antonio Brown y antes otros jugadores, pero yo creo que tampoco se puede generalizar y pensar que ya todo va a ser así. A ver, no que todo sea así, pero yo creo que sí que es una tendencia peligrosa que un jugador,
0: por, primero que se pelee con el entrenador en la banda, a, a, que le chía al entrenador, que eso antes era bastante raro que, que ocurriera, ¿no? Keyshon Johnson en su época y alguno más. Y después eso, que, que no se corte un pelo en decir que quiere que lo cambien y además otros equipos haciéndole el juego y me imagino que, que ofreciéndole que venga. Entonces, bueno, eso es curioso, estamos viviendo otra NFL, ya lo decía Mariano, que, que las noticias
2: ya no son solo las deportivas después de dos semanas. Mira, la semana pasada yo me arrepentí un poco al acabar el programa, porque hablamos del tema de Antonio Brown muy poquito en esta parte del programa. ¿eh? Hablamos mucho más largo y tendido con Fernando Calas y ahí pues, eh, yo me expandí y, y, me, y me extendí defendiendo mucho lo que ha hecho Antonio Brown. Y la verdad es que cuando acabó el programa el otro día pensé que no te había dejado hablar a ti, Rafa, o que, o que por lo menos no habías acabado de expresar tu opinión sobre toda la movida de Antonio Brown, que yo creo que tú tenías una opinión completamente, radicalmente diferente a la mía.
0: Bueno, yo, yo lo que me refiero es que si hay unas reglas establecidas, eh, bueno, hay la queja de que si tiran mucho a, a favor de las franquicias, pero no nos podemos olvidar, que la NFL es un negocio. Yo creo que es muy peligroso eh, el hecho de, de ir cambiando ese tipo de, pues de reglamentación. o que, que Yo creo que la, la sartén la tienen que tener por el mango los empresarios, que son los, los propietarios de los equipos. Estamos hablando del país más capitalista del mundo, pero no se nos puede olvidar que todos los jugadores son millonarios, o sea que no tampoco son dignos de, de nuestra lástima, ni mucho menos. Por, por el tema contractual o por donde jueguen o por lo que ocurran y por eso yo estoy más con, o siempre he estado más, con la, con la liga, por así decirlo, en, en este tipo de, de situaciones. Eh, y mira, es curioso, lo comentaba con Paco hoy, de las tres Bs que marcaban los Steelers, ¿no? Big Ben, eh, Bell y Brown, ya no queda ninguna, hace un año y medio, quién nos lo iba a decir, ¿no?
2: Sí, es o no queda que es... ninguna
0: para esta temporada, ¿no? y, y bueno, yo, yo me, me da un poco de esto, ¿no? el, el, el que haya ese desequilibrio, el que los peitos puedan tirar de este jugador, etcétera. Bueno, no, me bueno, eso es otra, estamos afrontando otra NFL y yo creo que después del convenio laboral, que el, el siguiente convenio laboral tendremos una NFL bastante todavía más, más diferente a la que quizá yo estaba acostumbrado a ver. Y quizás es un problema más de edad mío que. que de que Antonio Bran haya hecho lo que tenía que hacer o que ahora Ramsey esté actuando de una manera pues buena para Ramsey obviamente pero digo que peligrosa un poco para la integridad de la liga
2: A mí hay una cosa que es lo que más me preocupa de todo esto es que yo tampoco había visto nunca una NFL en la que los equipos se borraran yo creo que este año hay equipos que se están borrando, el famoso tanking del que se habla mucho Uh, yo eso lo había visto en la NBA, y en la NBA es una cosa habitual, o sea, hay media liga que compite para ganar eh, la liga y otra media liga que compite para tener las tres o cuatro elecciones del draft, que son las que de verdad tienen peso y las que de verdad valen en la NBA, o por lo menos eso es lo que a mí siempre me han explicado. El problema está en que yo creo que eso está empezando a pasar otra vez en la, en la NFL, o por primera vez en la NFL. O sea, yo veo ahora mismo a, a los Giants lo de los Redskins puede ser más accidental pero bueno, eh, veo a los Jaguars después de la lesión de Falls veo a, a, a pues a Miami, es obvio me temo que puede empezar a pasar con los Jets después de las lesiones. Ves a Cincinnati, tienes la sensación de que hay muchos equipos que llegan a la temporada tirándola. Cuidado, estamos muy al principio, estamos 0-2, luego llegará Cincinnati y acabará con una temporada 8-8 eh, o 7-9 y todos iguala. Pero me da la impresión de que hay equipos que se borran. Y cuando hay equipos que se borran, la consecuencia es que hay jugadores que le puede pasar a Ramsey o le ha pasado a prácticamente toda la plantilla de Miami que dicen, yo me borro de este equipo, quiero ir a uno de los 16 equipos que de verdad compiten. Y me parece que eso está un poco marcando el principio de la temporada. Los equipos que no quieren competir, se están encontrando con que los jugadores o sus jugadores no quieren estar en ellos, ¿no?
1: Un, un par
2: de apuntes, Mariana, eso que dices.
1: Eh, al final, si, si esta tendencia sigue, que parece que sí esa de que cada vez más equipos, entre comillas, tiran la temporada, al final acabaremos viendo lo que vemos, precisamente lo que has dicho tú, en la NBA. En la NBA vemos que el peor equipo no es el que tiene directamente el pick número uno de draft, sino que se hace un sorteo eh, con probabilidades, etcétera. Yo creo que vamos encaminados hacia eso. Por otra parte, con esto de los jugadores, eh, yo creo que hay que tener en cuenta que una carrera de un jugador en NFL es mucho más corta que la de otros eh, deportistas de, de la NBA, de la MLB, etcétera, etcétera. Entonces, esa ansia por ganar se convierte en mayor. Entonces, veo normal que haya un, un ímpetu mayor, porque por ejemplo en la NBA sí que hemos visto recientemente el caso de Anthony Davis, que quería ir a un equipo que le pudiera dar opciones de ganar y que ha forzado, etcétera, etcétera, pero es muy excepcional. En cambio, la NFL se está convirtiendo, como decimos, en algo habitual. ¿Por qué? Porque los jugadores a lo mejor la media de la carrera de un jugador NFL son tres años. De una estrella, me lo estoy inventando el siguiente dato, a lo mejor son cinco o seis. En, en su esplendor, entonces quieren ganar y ya Ramsey se ve que es uno de los mejores eh, cornerbacks de, de la liga y quiere ganar ya, y lo veo normal. Pero claro, estamos hablando, vuelvo a repetir, de tan sin un jugador que no está muy bien de la cabeza. Pero mmm, yo creo que van un poco por ahí lo, los tiros. Yo creo que de todas maneras las formas son muy importantes: ¿no? la, las
0: formas de sí, hablar pues con bien. el propietario, o, o sea, decir, oye, mira, sacarme de aquí porque quiero ganar algo eh, y ya está. Pero, pero todo este show, etcétera, no, yo creo que no ayuda en, en lo absoluto, ¿no? Y que además devalúa un poco la, la competición y, y ¿no? los jugadores tienen que ser siempre el icono que sigan los aficionados y, y cuando dejan de serlo, pues yo creo que no están actuando como, como deberían. A ver, y me eh, refiero
2: al caso de Ramsey. Es que en el caso de los Jaguars y de Ramsey... Quizá me equivoque, pero la, la, el año pasado pareció, hubo un momento que pareció que toda la, la plantilla se declaró en huelga. O sea, veían que tenían. Bueno, es que hubo, hubo muchos,
0: muchísimos problemas el año pasado, muchos más de los que de los claro. que han salido a la luz. O sea, que hubo muchos problemas en ese equipo. Y no sé, no sé a qué se debe, porque eso es curioso una franquicia que hace dos temporadas disputó la final de conferencia y que el año pasado mismo le dio una paliza a los a los Patriots al inicio de temporada
2: en casa. Sí, sí, empezaron bien, pero hubo un momento que en la plantilla debió de, 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 de bueno de, de haber la sensación generalizada de no vamos a ninguna parte, y luego se ve una falta de autoridad, me da la impresión, ¿eh? de marrón, de, 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 de todo el staff. O sea que ahí hay. Entonces, me da la impresión de que eso, de que el año pasado los jugadores se vieron con la autoridad de declararse de alguna manera en huelga, me da la impresión también de que Ramsey, Ramsey fue uno de los líderes. Porque la defensa del año pasado de, lo, de, de, los, de los Jaguars se borró. O sea, directamente. Un enfrentamiento se borró. ataque
1: defensa, veo yo, Mariano. Que la defensa ha culpado el ataque de no. Bueno, de que los sobrecargaban, etcétera, etcétera. Yo creo que pueden ir por ahí los tiros. O sea que no iba una huelga en general. Sino yo, yo creo que, la creo que estaban creo es que Es verdad que pude decir eh, me revelo contra este ataque que no me da
2: no me da respiro. A mi argumento es más: estamos hartos de borles. El, la franquicia le ha renovado cuando este tipo es un matao y todos sabemos que es un matao. Los defensas dejamos de jugar mientras esté Borles. Y lo que me da o, o, es que se han encontrado con la lesión de, de Falls. Se han encontrado ahora con que, eh, pues, a ver, el chaval que han puesto de, de, de quarterback... Minsu, por, eh. ¿eh? Minsu, todo el mundo se muere de risa con las fotos de Minsu vestido de, de Elvis y haciendo el gamba y que, y que entrenaba con la coquilla y poco más y con gafas de sol y que era un cachondo mental... Pero en cuanto se ha acabado el cachondeo y, el, y, y el, el personaje, hemos llegado a un partido de fútbol americano, segundo partido, este partido ya ha sido titular y lo que hemos visto todos es que este chico da palo que da, que es muy poquito. Y además en un equipo en, lo que, en el que ya ha quedado claro que Fournet no puede cargar con tanto peso. Entonces yo creo que, que, que ha cundido el pánico otra vez en la defensa, se vieron con autoridad el año pasado para montar una y este año Ramsey ha dicho, monto otra. Y a lo mejor esto es demasiado simplista, pero al final la vida muchas veces es mucho más sencilla de lo que queremos. ¿eh? Pues entonces la salida eh, para los Jaguars
1: es mandar fuera a Ramsey. Eh, un claro. jugador que, por el que probablemente vayas a conseguir una primera ronda y que está el problema en el vestuario, tienes que aprovechar ahora que vale algo y sacarlo. Porque eh, a mí Minshew, debo decirte, y como siempre, donde eh, dicen mucho que vamos siempre al contrario, Mariano, a mí no me ha disgustado, pero evidentemente no es un quarterback estrella. Eh, ha hecho buena, buenos números, buenas sensaciones, pero no es diferencial, eso es eh, evidente. Y los Jaguars vuelven a tener el mismo problema que el año pasado, Quizá han pasado de un 4, que era Borges, a un 6, que es Minshu. Falls era un 8, pero bueno, se quedan ahí en el 6, pero están 0-2. Y al final eso puede provocar problemas de vestuario. Y si es un vestuario que ya viene enfermo, entre comillas, de, del año pasado, pues eh, pasa lo que pasa.
2: No sé, a mí Minshu, oye, cuidado, que ya me estoy precipitando y lo mismo luego llega y es un fenómeno y es una maravilla. Pero por ahora lo que hemos visto es lo lógico. Un chaval que no tiene la confianza, que lo que le hacen es un plan de juego muy sencillo, con pases muy fáciles, que los completa casi todos. Pero esos pases fáciles, lo normal es que no sirvan casi para nada. O sea, son, son pases eh, muy, muy poco... no sé cómo explicar. Entonces, claro, tú puedes tener un jugador que te haga unas estadísticas maravillosas, como le pasaba, a, por ejemplo, a Bradford en su última etapa en los Vikings, se completaba todos los pases, sí. pero eran pases que no servían para nada. Minshew el claro, otro no, día contra, no es, no contra es Houston. No
1: pero eh, sí que es verdad que eh, bueno, le, hemos visto otros casos, por ejemplo a en Peterman le hemos visto eh, con un plan de juego que tampoco era excesivamente complicado tirar cuatro intercepciones en una sola mitad, es decir, que podría haber sido un auténtico desastre y un touchdown y cero intercepciones, no es una locura. No, pero bueno, por lo menos el balón lo asegura y para lo que es un quarterback suplente y rookie eh,
2: es mejor sí, sí, que sí. burles. A ver, hay una cosa clara. En los últimos cinco minutos del partido contra Houston, Minshew fue un fenómeno. Y, y, y si Fournette, en vez de ser, perdón por la expresión, un picha fría, estira un poco las manos, que es lo que tenía que haber hecho, hubieran, si hubieran ganado el partido... 14-13, muy probablemente, y si hubiera quedado Houston con una cara de lelo de narices, ¿eh? porque además Houston yo creo que jugó muy mal, pero Minshu, aparte de sus últimos cinco minutos que fueron realmente muy brillantes, el resto del partido no vimos nada. Eh, otra cosa es lo que decís, un chaval que lleva jugando partido y medio, hay que darle tiempo, hay que ver, pero hoy por hoy, yo soy de la defensa del Jaguars, probablemente muy ambiciosos, muy ilusionados todo el equipo con Falls y deben estar de bajón, pero a lo bestia.
1: Pues sí. Oye, una, una cosa que os quería plantear hoy al, a los dos, a ver qué, qué os parece. Hay una estadística muy famosa que se, hace, se saca cada año y es que eh, de los equipos que empiezan 0-2, solo hay un 12% que entran, acaban entrando en playoff. Entonces, yo he sacado la relación de equipos que están 0-2 y hay 9. Es decir, que por estadística, uno de los nueve va a entrar en playoff. ¿Os parece si os digo a ver que, si os sale alguno? Yo creo que Miami.
2: <risa> ¿Eh? O sea, Rafa lo ha dejado muy claro Yo creo que no hay, no hay ningún equipo de 0-2 ahora mismo Que pueda meterse en playoff Por un motivo A ver porque... los
1: Steelers Mira, o, o, los, los equipos son, o los refresco ¿eh? Miami Dolphins, New York Jets, Denver Broncos Cincinnati Bengals, Pittsburgh Steelers, Jacksonville Jaguars Giants, Redskins y Panthers
2: Yo creo que ninguno es que cuando...
0: Le doy el beneficio de la duda a los Steelers y los Jets, ya que los dejé yo también antes del inicio de temporada. Si se recuperan algunos de los lesionados y los enfermos y todo esto, pues bueno, a ver, quizá. Es que los, ellos... Jets, los Jets en principio tendrían que ganar dos partidos automáticos, o sea que en realidad estarían 2-2 en estos momentos. Sí, los dos partidos de
2: Miami los tienen ganos. Lo de Miami ya lo hablamos la semana pasada, y... pero es que es indecente, ¿eh? De verdad es indecente, ahora eh, traspasar a, a Mika Fitzpatrick una primera ronda hace dos años, o sea, si tú estás reconstruyendo un equipo te quitas a, a un jugador estrella para conseguir una primera ronda eh, del año que viene no sé, a mí me parece que todo todo es un despropósito me da la impresión de que hay más de yo me quiero ir de aquí, no aguanto un minuto más en este sitio que, que, que de otra cosa pero bueno, no sé, no, 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 no. Es
1: que, es que eh, de cara al año que viene, al draft del año que viene, tienen tres primeras, dos segundas, dos terceras, dos cuartas, dos quintas, dos sextas y dos séptimas. Es decir, tienen una locura de picks que, vale, son, eh, está bien acumular picks, pero se pueden traducir en... Si eliges bien en este draft, te encuentras dentro de cuatro años teniendo que ejercer opciones de quinto año a muchos jugadores. Es decir, es un problema ya en sí mismo. Eh, al final, reconstruir de esta forma tan abrupto, porque si tú vas escalonando los picks que vas consiguiendo, los vas traspasando, que puede que es lo que haga Miami, sería la lógica dentro de unos meses, esos picks eh, importantes, traspasarlo por jugadores, como ha hecho, por ejemplo, Cleveland, pero eh, te puede generar otro problema por intentar hacer una reconstrucción demasiado abrupta a través del draft. O sea, al final tampoco tiene sentido lo que están haciendo. Yo creo que el tema Fitzpatrick ha sido por, eh, simplemente quería salir y han intentado sacar el máximo por él, pero tampoco tiene mucho sentido cómo lo están generando la, la reconstrucción.
2: Rafa, ¿tú has visto un equipo peor en tu vida?
0: No, 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 no en lo absoluto. Y además, eh, es un poco es una sensación que, que vale, que, que seguro que la NBA, seguro que existe en el béisbol, aunque en el béisbol los aficionados se enfadan, ¿eh? Cuando, cuando hay una, una enfocada temporada de esta manera. Pero en el fútbol americano es que no recuerdo, ya, ya me impresionó el año pasado, y lo comenté la manera de enfocar eh, la temporada de los Raiders, que luego, luego se arregló bastante, pero claro, ahora esto es que no, no tiene nada que ver, nada que ver. Los Raiders tenían a Dekar, tenían, bueno, y, y dices, están... Con, bueno, pero unos Raiders, por ejemplo, que en Londres es que no compitieron para nada contra los Seahawks. Pero bueno, tío, ya, ya me parecía... Yo, yo no lo critico, pero, pero me parece extrañísimo. No, no estoy acostumbrado a esto. No, es que no lo había visto... Nunca, en una liga más como la NFL, que siempre, siempre tienes aquel equipo que el año pasado no fue a los playoffs porque tuvo lesiones, porque tuvo lo que sea, y que da la campanada y se mete muy, muy, a, muy adelante. Yo recuerdo hace dos temporadas, ganadores de división, Minnesota, los Rams, eh, los Jaguars, equipos con los que no se contaba, no se apostaba al inicio de temporada, se apostaba poco y al final que hicieron grandes campañas. Entonces yo, el renunciar automático a algo es, es bueno. Yo lo veo tremendo. Mira los Bills el año pasado que fueron construyendo la defensa, fueron enseñándole al coreback, O sea, no 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 tiraron la temporada. Ya sabes que no van a ir a los playoffs o que lo más probable es que no vayan a los playoffs. Pero no, no es lanzar todo por la borda. Y aquí es que es bueno ya con los últimos movimientos en línea de ataque, para el cornerback etcétera es, es ¿eh? Además,
2: mira, va a haber un disgusto... Es que yo tenía
0: un cuánto ponían en, la, en Las Vegas, van a tener que empezar a poner los perdedores de 45, como si fueran Georgia State jugando en Alabama, en, en college, porque es que... no no ¿Qué ponían los Patriots? ¿Favoritos de 24 o de...? O de no sé. Es que por primera
2: vez en mi vida pienso que... Van a tener va...
0: sacados de Las Vegas, de las apuestas de Las Vegas no van
2: a, no van a pagar las apuestas de los Dolphins pronto estoy seguro, pero bueno, es que por primera vez en mi, en mi vida sí que me creo que Alabama podría ganarle un partido a Miami, Rafa No, 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 no hablamos de es
1: la... ese melón No hablamos ese melón <risa>
2: <risa> ah, Es que no, no, es, no es decente, además y va a haber bronca, ya verás que la va a haber con el tema fantasy ¿eh? porque un equipo haciendo esto está desvirtuando la fantasy también Los ¿Alguna? Survivors, se decía, se acabaron los Survivors o sea, el que advierte ¿no? Claro, por ejemplo o sea, yo, yo hago los Survivors antes de empezar la temporada Ya he fallado uno Porque puse en la segunda jornada Que los Titans iban a ganar a, a, los, a los Colts y mira, chico, me he confundido y probablemente la semana que viene o dentro de dos quede eliminado porque tengo tres, tres opciones de, de fallar. Es que no quise hacerlo fácil que es poder poner todos los rivales de Miami y cuando me fallen los de Miami pues irme a buscar pues eh, Arizona. No sé, pues probablemente o, o, o Cincinnati o ahora probablemente pero no, y, y intenté hacer una cosa pero es que ya no tiene gracia, o sea, se lo cargan en Fantasy este año la de, digo esta semana, la defensa de los Patriots ha sumado creo que más de 35 puntos por encima de 30 en todas. es que te estás des... la defensa que normalmente pones lo primero que pillas a partir de ahora en los Vibers va a haber bofetadas por coger a la defensa que juega contra Miami sin importar la que sea, o sea quiero decir que no es alrededor de un equipo haciendo lo que está haciendo pasan muchas más cosas que parecen muy tontas pero para que el que sigue la NFL todas las semanas eh, eh, no, no son tan tontas ¿eh? hay una cosa que me ha sorprendido y, y hago un cambio de tema el... Rafa, ¿sí que piensa todavía que con Rudolf los Steelers pueden meterse en playoff?
0: Sí, yo creo que los
2: Steelers tienen muy buen equipo, Mariano.
0: La, tiene un equipo, todas las líneas son muy, muy correctas. Tiene una línea de ataque entre las cinco mejores, quizá el NFL. Alguien dirá, no, 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 bueno, entre las ocho mejores. Una secundaria entre las ocho mejores. La línea de defensa, Watt jugó impresionante este, este domingo. Eh, yo, yo, no, yo no los contaría ir y bueno eso mismo en la americana tampoco hay tanto de dónde escoger yo creo eh. o sea hay varios equipos que puedes ya descartar desde, desde el minuto uno con lo cual yo creo que los estilos pueden tener eh, todavía pueden pueden meterse ahora es curioso siempre hablamos de la, de lo complicado que es el calendario en la nfl pero ya no es lo complicado que te sea el calendario, porque los Steelers y los Ravens seguro tendrán calendarios similares, de hecho el de los Ravens será más complicado, sino es el orden en que te toquen los rivales. Porque tú mira los Ravens, empiezan con los Dolphins y luego Arizona. Y en cambio los Steelers les toca ir a New England y recibir a Seattle y además lesionándose Ben Roethlisberger. Uh, con lo cual uh, yo creo, creo que todavía... Mason Rudolph no, no me disgustaba a mí en Oklahoma State y yo, yo creo que no lo hizo mal, o sea, tuvo la, la, la puñalada trapera que le dio su receptor en la, en, el, en, la, en la intercepción, con lo cual, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que ocurre.
2: Paco, Paco, que seguro sí. que tienes ganas de decir.
1: Sí, ¿no? con, con respecto a, a Pittsburgh, yo sí tengo muchas ganas de ver a, a Rudolf por lo que he dicho al principio, porque quiero ver qué es real y qué no, porque al final siempre eh, nos encontramos, cuando hay cambio de, de quarterback en medio de un partido, siempre suele, a poco que sea medianamente bueno, siempre hay un cambio a mejor para el equipo, no porque sea mejor el que ha salido, sino porque simplemente el otro equipo prepara el partido, el plan de partido, con las características y los vicios, entre comillas, de ese quarterback. Entonces, al cambiar, te encuentras que hay algo nuevo. En este caso, Mason Rudolph. A mí me dejó muy buenas impresiones y, y quiero verle esta semana. Al final, Pittsburgh, yo creo que esta semana, y est estamos hablando de una locura porque es semana 3, pero tiene un partido defin definitivo y que empieza a definir su temporada, porque juega contra San Francisco, otro equipo que está 2-0, que a mí no me termina de convencer, y que ese 2-0, bueno, es engañoso para mí, pero es un partido que como pierdan y se coloca en 0-3, y así que empiezan a decir... Eh, casi que adiós a, a, la, a la división, porque Ravens está muy bien, aunque ese recorte me es engañoso con, con esos dos rivales que ha dicho Rafa, pero después de, de, de San Francisco le viene Cincinnati que se puede colocar 2-2 perfectamente, volver a meterse en la lucha y el quinto partido sería contra Baltimore, es decir tiene tres partidos los Steelers con Mason Rudolph para colocarse de nuevo en la lucha por playoff y la lucha por la división yo creo que Mason Rudolph, Julio Smith-Schuster y James Conner no son, evidentemente, eh, Big Ben, Antonio Brown y Le'Veon Bell, pero tampoco es un trío mmm, nada nada malo. Entonces, se han reforzado con Fitzpatrick, tienen una defensa increíble, quiero ver esa línea, cómo evoluciona, que no está siendo con la de otros años, y que es verdad, ese cambio de entrenador, yo creo que le está afectando, pero los Steelers, yo los dejaba fuera de, de playoff y me mantengo, pero creo que todavía tienen mucho que decir. Y eso que he dicho yo antes de los nueve equipos, si hay uno que claramente parece que sigue teniendo opciones de playoff, es no veo ninguno más. Y
0: más. me gustó mucho el cordial de ataque. ¿eh? Las, las, eh, las las variaciones que hizo con el cambio de coreback fueron de, de nota alta. ¿eh? Pasaron pues, del típico juego un poco anárquico de Rodlisberger, de tirar profundo y todo esto, a establecer una, un ataque de pases cortos que le hizo mucho más daño a Seattle, que Rodlisberger probablemente ya iba mal, ¿eh? pero le hizo mucho más daño a, a Seattle que... Con Rodríguez Berger, o sea, movió mejor la pelota Rudolf que Rodríguez Berger en el partido entonces, bueno yo lo mismo que Paco o sea, si tengo que apostar por alguien de los de 0 y 2, apostaría por los Steelers antes que por los Dolphins, por ejemplo
2: No, no, la, 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 a mí es que me pasa una cosa, que todas estas lesiones porque igual os pregunto, ¿seguís teniendo fe en los Saints sin Bris? Mm. Eh, eh, tengo mi mm. duda porque la lesión
1: son seis semanas eh, tendría que mirar el calendario, te lo, te lo miro mientras, pero eh, Bridgewater no me dejó ninguna buena sensación. También es cierto que Bridgewater es un quarterback un poco más diésel que, que lo que puede ser, por ejemplo, a Mason Rudolph, o sea que le, le cuesta más entrar. Pero bueno, tienen ahora Seahawks, Cowboys, o sea, dos partidos muy difíciles. Después tienen Buccaneers y, y Jaguars. Yo no, no lo descarto, no lo descarto.
0: Tocados, eh, muy muy tocados aunque sean seis semanas pero muy muy tocados y pero, y en la nacional creo que cuesta mucho más meterse en los playoffs que en la americana en la nacional hay muchísimos candidatos a meterse a los playoffs y yo, yo los veo lo veo complicado lo veo complicado a ver la división Tampa Bay ganó Carolina no está bien hablando de lesiones Newton ya ya bueno, ya está mal y vamos a ver eh, Atlanta que que fue de los equipos que resurgió esta semana con un más Ryan que no jugó un gran partido, pero que supo ser más Ryan y acabar sacando la, la victoria ante una Filadelfia durísima, donde, por cierto, Arcega Whitehead atrapó
2: su primer pase. Sí, es verdad. Primer pase de Arcega. Jugó bastantes eh, snaps, solo cogió un pase, pero mira, hoy está aparece en la portada de NFL.com como uno de los Vibers interesantes de la semana porque, claro, eh, los, los Eagles también se han encontrado con que su grupo de receptores... A goler, está, eh, a sufrir una conmoción, parece que va a jugar, pero bueno. Disson Jackson lesionado, eh, Jeffrey lesionado, que bueno, no parecen lesiones lar de larga duración, pero sí que van a afectar al grupo de receptores. Conclusión, Arcega va a tener oportunidad probablemente en las próximas semanas de, de tener mucho más protagonismo en el juego. ¿eh?
0: Sí, sin sí, pero... lugar a dudas. Y bueno, le tiraron algún pase no muy bien lanzado por, por parte del de Wentz, pero, pero lo buscó, lo buscó profundo una vez, o sea que bueno, yo creo que son buenas, buenas noticias, sin lugar a dudas.
2: Es que, mira, haciendo un resumen, porque no hemos tocado todavía el tema de Eli Manning, que ahora iremos a él, pero los lesionados Uf. son... Y es que creo que esta liga, esta temporada queda un poco no, desvirtuada, no se puede decir, porque no es desvirtuada, pero ha habido un cambio de valores profundísimo con las lesiones de los quarterbacks. Que a lo mejor la gente que nos escucha dice: Es que le estáis dando demasiada importancia a los quarterbacks. En New England también hay lesionados eh, tres de la línea ofensiva. Bueno, pero es que no es lo mismo. O sea, por mucho que nos empeñemos, un quarterback es un quarterback. Y, y para mí, eh, Andrew Lack. Que no deja de ser un, una baja de, de la temporada. Nick Foles en la jornada 1. Brice para seis semanas y veremos si no es más. ¿eh? Que aparece, eh, lo, lo que tiene es, un, es hueso o es tendón en el dedo. No sé Endone, era... ¿no? Pues si este tendón, don apaga y vámonos. O sea, que puede estar en seis semanas o luego resentirse todo, todo el año, eh, de, 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 además de la mano de lanzar. O sea, y adem que... además
1: con el contrato que ha firmado, eh, que era penalizando mucho los próximos años de, de New Orleans. Eh, que se, eh, se hablaba de que iba a ser su último año, de que había hecho el contrato para eh, penalizar eh, muy poco este año y más en los siguientes. Bueno, a ver. Mm.
2: Drew, eh, ya hemos dicho, Big Ben fuera toda la temporada. Cam Newton está. Ahora están diciendo que la lesión nueva no es la del hombro, sino que es una del pie. Pero Cam Newton mmm, lo, lo, se vio en la, en la jornada 1 y se ha visto en la 2, no es Cam Newton. No sé quién es ese señor, eh, se le parece muchísimo, pero es otra cosa. Y los, y, y los eh, Panthers necesitan como el comer al Cam Newton, porque él es el alma de ese, es, es el motor de ese equipo. O sea, hay, no, hay no Se ve que no es Cam Newton clarísimo en la última jugada del
0: partido en cuarto y gol para poder anotar y, y se la juegan con, con McCaffrey cuando era la típica que Newton era el que tenía la pelota y decidía si pasaba, si hacía, o sea, que, que está clarísimo que no, no es ni la sombra de lo, de lo que era y que ese peligro que aportaba él en ese tipo de situaciones donde podía pasar o, o, o romper a la defensa
2: corriendo, yo creo que, que no lo volveremos a ver en la NFL. No, no, parece que no. Aparentemente Cam Newton ha pasado lo, su, su mejor época. Eh, tenemos a eh, Darnold que va a tener que volver la semana que viene porque Siemian está fuera toda la temporada. Darnold, lo, lo comenté ayer con, con Fernando Calas, lo que tiene es eh, mononucleosis. Que en el fondo no deja de ser, un, bueno, pues es una enfermedad que pues con antibióticos se cura, pero lo normal cuando alguien sufre mononucleos es que luego se tire un mes, mes y medio eh, de bajón total. A ver, los médicos de la NFL son especialistas en resucitar muertos, pero Darnold no va a jugar al 100%, probablemente hasta lo lógico, ¿eh? hasta, hasta finales de octubre y a esas alturas los Jets, fíjate tú dónde van a estar que además tienen un, un, muchísimas lesiones lo que quiero decir es que con todos estos cambios se ha producido un... pues lo que esto ha dicho Rafa antes es que tú miras la NFL, la, la americana que tenía una pintaza brutal hace un mes y medio y te encuentras con que, que los Colts pueden seguir siendo competitivos, vale ¿Que los Colts van a ser un equipo de verdad competitivo en playoff cuando llegue el momento de la verdad? Pues es que parece difícil de creer. Me pasa igual con Pittsburgh y en el otro lado me pasa igual con... Quiero decir que tanta lesión de quarterback está haciendo que esto se, se dé la vuelta. ¿eh? Como, como grandes equipos, en la americana quedan
1: Patriots y Kansas. Poco más, porque a mí me gusta. Bueno, Jorge, mucho... Ojo, Clive, Lampaco, no. No, no, vamos... no, no, ya lo hablaremos, pero no, no pues, confío demasiado. Me, eh, pues, buen, buena victoria que era necesaria, pero bueno, habrá que hablarlo. Y quizá Baltimore, como digo, que yo confío mucho en ellos, pero tengo que verlos en, en partidos contra rivales de entidad.
2: Claro. ¿vale? Pero
1: que te quedan esos tres, porque se te ha caído Pittsburgh, se te ha caído Indianápolis, Houston, a mí me gusta mucho, pero el equipo tiene que acompañar a Deshaun Watson. Eh, se me queda ahí la americana.
2: A ver, Incluso... la realidad, la realidad es que de ahí tienen que emerger equipos. O los Chargers han empezado realmente mal, ¿eh? pero, pero si fueran 2-0, nadie le extrañaría. O sea que al final eh, es un, un fumble en la yarda 1 O sea, que este partido fue un. Lo regalaron. Eh, eh, vamos a ver hacia dónde va Houston, vamos a ver hacia dónde va Tennessee.
0: Vale. Los Bills pueden animar la competición, ya lo demostraron. Sí, los Bills tienen...
2: 2-0, ¿no? Los Bills. Sí, sí. Además, 2-0 y todavía tienen los dos de regalo, o sea que están 4-0. Sí, eh, pero... De, y reciben eh, a los Bengals. Y reciben a los Bengals. Que... Esta semana reciben a los Bengals. Oh, o sea, que, que los Bills, cuidado... No, porque... yo no digo
0: en una final de conferencia, pero, pero son equipos que pueden animar la competición perfectamente. Eh, los Browns, los, o sea, tampoco... Podemos dar por hecho que, yo qué sé, que, que... pero bueno, está, está claro que Kansas City, New England, llevamos solo dos semanas y ya estamos hablando de que van a jugar la final de conferencia.
2: ¿no? Bueno, pues, tiene toda la pinta, pero es que también están a lo mismo. O sea, que Es muy pronto, quedan todavía eh, 14 partidos, las lesiones, la línea ofensiva de New England ahora mismo está en cuadro. Como se siga desmontando, a ver, tienen recursos, estos tienen más recursos que nadie para sobrevivir, pero pero como se le desmonte la línea ofensiva a Brady, apaga y vámonos también. Quiere decir que, que todavía pueden pasar muchas cosas y pueden resucitar muchos equipos, pero aparentemente las lesiones de cuarto no están dando de la vuelta a la competición. Paco, perdona, que te he cortado antes?
1: No, 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 sí, sí, eh, eh, lo que te decía, equipos, sí, vemos, por supuesto, equipos interesantes, equipos que quiero ver, por ejemplo, se me ocurre, yo quiero ver a Oakland, que me está gustando mucho en este principio de temporada, pero, de verdad, equipos que con entidad y que de verdad puedan luchar por, en lo que digo, una final de conferencia, se me ocurren Patriots y Kansas. Ojalá que emerjan, ojalá que emerja Houston, que tiene eh, mimbres para ello, que Baltimore se, se mantenga ahí arriba que salgan los Chargers hacia arriba, que los Browns, quién sabe, con ese potencial que tienen también eh, surjan, pero esa conferencia americana se me queda un poco, oja, en cambio en la, en la Nacional tenemos a eh, Dallas, tenemos a los Rams, tenemos a Seattle, a los Packers, o sea, hay muchos equipos capaces de, de eso, y ahora mismo la balanza está de, desequilibrada hacia la Nacional, pero bueno, llevamos dos jornadas y queda mucho.
2: No, no sé, yo no tengo... Oye, antes hemos hablado de Viven, decís que los Steelers sí que tienen opciones de playoff. ¿No es el momento ideal ahora para entrar a saco en la franquicia de los Steelers? Mandar a tomar por saco, perdón por lo que digo, a Tomlin, empezar de cero y reconstruir esta franquicia ahora que tiene mimbres buenísimos, tiene una defensa joven, eh, que puede valer muy bien para hacer una reconstrucción. Eh, yo es que creo que, de verdad, que la etapa Tomlin... Muere con... con... Yo, no, yo no tengo muy claro que Big Ben vuelva a jugar al fútbol americano. ¿eh?
1: Pero, Mariano, eh, todo eso estoy de acuerdo. Creo que cambiar a Tomlin sería un soplo de aire fresco para Pitbull, pero mientras Big Ben siga ahí, no tiene sentido. Pero es que Big es Ben que... sigue ahí. Yo, ¿Tú crees que Big Ben va a va volver? El, ahora mismo sí. Yo también creo que puede ser que no vuelva a jugar. Y si Mason Rudolph lo hace bien en estos partidos, se acabó Big Ben. Pero el tema es, mientras esté en plantilla y tenga ascendencia sobre el equipo, porque ahora mismo la tiene... No tiene sentido meter un, un entrenador nuevo porque va a ser más de lo mismo. Al final, te hace falta acabar con esta etapa de Big Ben. Y yo creo que en Pittsburgh tienen la idea de Tomlin va junto a Big Ben. En el momento va a haber ese cambio y entonces están
2: construyendo. Final, a ver, me he, importante. me he explicado eh, mal. Me he explicado mal. Perdona, sí. yo digo, acabas la temporada, pero acaba la temporada lógicamente ¿Sí? con Tomlin... Eh, Rotrisberger tiene 37 años con una lesión de codo que está fuera todo el año. Rotrisberger sí. no vuelve ni. Bueno, yo creo que no vuelve, ¿eh? O si vuelve, vuelve de maestrillo. De de, de, sí. de, de de verdad ¿eh? para para formar acabar de formar a Rudolf o, o a quien sea o para lo, lo que sea eh, mandas a la porra Tomlin y, y, y rehaces sin eh, Tom eh, lo, lo que habéis dicho antes es muy duro ¿eh? estos tipos se han cargado a las tres Bs en dos años y eso es un problema de staff. Y yo creo que, que, que el Pittsburgh necesita aire fresco. Y además Pittsburgh en los últimos, todos estos años ha sido un equipo que se ha sabido reconstruir sin, baja, sin dejar de estar en playoff gracias a, a, a que no son reconstrucciones bruscas. Entonces yo creo que es el momento. Tú, Rafa, ¿tú crees que Big Ben vuelve a jugar?
0: Difícil, difícil, difícil. Y por otro lado, Pittsburgh siempre ha sido y podemos ir a la historia desde que ganaron aquella Super Bowl a Seattle el equipo que mejor eh, elige en el draft. ¿eh? A, a lo largo del tiempo tú ves las selecciones del draft de Pittsburgh y son el equipo que más selecciones del draft propias acaban incorporando en los conjuntos titulares, con lo cual yo creo que, que, que tiene un equipo muy completo y que si Rudolf funciona eh, bueno yo, yo veo complicado que vuelva a jugar está, está claro. Yo creo... Vamos a ver porque si este año funciona la cosa pues Tomlin seguirá. Hay que recordar que los Steelers han tenido en 50 años tres entrenadores.
2: Sí, no eso a, no di, di, son patrón. el Manchester
1: United, que tuvieron <risas> un tiempo y luego empezaron a cambiar cada semana. ¿no? Es, es, y es significativo, y creo que hay que destacarlo, el hecho de que eh, para conseguir a Fitzpatrick han traspasado la primera ronda del año que viene. Es decir, el año que viene, Pittsburgh no tiene primera ronda. Eso yo creo que indica confianza en. Yo creo, que quiero pensar que en Rudolf. Se podría interpretar también que confianza en que Big Ben vuelve y que no va a hacer falta un quarterback. Pero lo veo como confianza en Rudolf y a partir de ahí yo creo que tienen ya hecho el núcleo, como dices tú, Mariano, y a partir de, de eso yo creo que esta temporada también marcará. Si Tomlin hace un desastre absoluto van a tener la excusa, la excusa perfecta para mandarlo a Freire espárragos. Si hace una buena temporada el equipo roza los playoffs o se mete sin Big Ben y, y demás no lo van a echar. Pero yo creo que sí que sería un buen momento para un poco de, de refresco Oye, ¿no tiene, eh, no hay un receptor
2: recién elegido en, en, en Pittsburgh que estaba en la misma universidad que Rudolf?
1: Buah, tendría que mirarlo, ¿eh? Creo que sí Creo que sí. No, no, FN, no sé. yo. Si, me, si aguantas un poco el discurso,
2: te lo miro. No, no, es que me parece que es un tema curioso. Si de verdad eligieron a un receptor de la misma universidad que, que Rudolph, es para plantearse que... No sé si es James Washington el año pasado o Don T. Johnson este año. Creo que es James Washington. es de Toledo. No, no, no. Entonces, es, James Washington no estaba en la misma universidad que, que Rudolph. Pues te lo,
1: te lo miro en un momentito.
2: Estaba en Oklahoma
1: State, correcto.
2: Estaban en sí, la misma,
1: sí. ¿verdad? Entonces casi ¿Sí?
2: casi un, Rudolf fue elegido en tercera ronda, James Washington en segunda ronda, Lo visto ahora con perspectiva casi parece que, que la, la pareja se hizo pensando eh, precisamente eso, en un, en un posible relevo, porque era el, prece, el principal, es que no sé dónde lo he leído, lo he leído en algún sitio, que era el principal receptor de Rudolf con un tipo con el que se va a sentir a gusto y de hecho un, un, un jugador que puede empezar a convertirse en factor, en fantasy, ¿eh? porque si Rudolf ahora llega a la NFL y se convierte en el titular... Yo por, ya lo he elegido, ¿eh?
1: por a, tendencia... Y
2: claro Washington también debería por tendencia, va a ir a buscando a, a Washington. y lo normal ¿Pero es... cómo es posible que Paco elija a un jugador de los Steelers siendo él de los Browns? Pues te voy a decir por qué. porque ha visto jugar dos semanas en Mayfield y empieza a pensar que Mayfield... Bueno, es y una... Mayfield-Rudolph <ríe> se repite el duelo de Oklahoma-Oklahoma State, ahora en la NFL. Fíjate, curioso, pero eh, Paco, debes estar muy deprimido. Mayfield no es el mismo que se lo han cambiado, ¿eh? No, mira, yo, mi, mi
1: frase favorita estas dos semanas, cuando me preguntan por Cleveland, es Baker Mayfield está teniendo que jugar como si fuera Russell Wilson cuando no es Russell Wilson. Es decir, hemos visto el, el Monday Night, que ha sido el último partido de la jornada, en, en la victoria de Cleveland ante el juvenil de los New York Jets. Eh, hemos visto progresos, <risa> eh, pero la línea sigue siendo uno de los principales problemas. Y la semana que viene llega Los Ángeles Rams, llega el señor Aaron Donald, y la verdad que tengo ya pesadillas con ese partido, entonces eh, va a ser una prueba de fuego el tercer partido, se han visto progresos del primero al segundo, el rival tampoco era el mismo, pero sí que se ha visto mucho progreso en defensa, Miles Garrett está tremendo, pero sigue siendo eh, la línea ofensiva el principal problema de Cleveland Browns, sigue siendo, ha mejorado un pelín, ya tuvo, tiene que correr por su vida menos Mayfield que en el primer partido, pero repito, el rival era, estaba muy mermado, Ahora viene la prueba de fuego ante, repito, Aaron Donald y toda la defensa de, de los Rams. Veremos si de verdad... Eh, quiero pensar también que las temporadas, las líneas ofensivas son la unidad que más le cuesta coger quizá el, el ritmo y que va a ir mejorando y que se van a ir compenetrando. Ha habido cambios, pero me preocupa, por supuesto que sí. Y, y si no me extrañaría nada y, y toco madera que eh, hablamos de lesiones de quarterbacks que uno de los próximos fuera Baker Mayfield no me sorprendería nada porque se va a llevar muchos golpes seguro si sigue así en la línea ofensiva
2: Menos mal que te, que está Odell Beckham para alegrarte la vida eh porque sí que ha un partidazo <risa> Sí, sí, sí
1: y, y Nick Chap también, ojito con, con Nick Chap, que eh, parecía, no sabíamos qué, qué rol iba a tener exactamente en el ataque, con, el, con la sombra de Karim Hunt que viene en la semana 10, con tanta estrella en el Tyren en el wide receiver, pero igualmente muchos balones y siendo decisivo ante ante los Jets. Oye, Garrett, ¿no? Garrett y Garrett, ¿no? Carrera brutal.
2: Os iba, a, os iba a lanzar una teoría. Yo creo que los Yayans han sentado a Eli Manning, a Elai o a, a Lelo, como le queramos llamar. Eh, porque ya estaban hartos yo creo que se han hartado definitivamente pero no, no se han hartado de, de que jugara mal no, no, yo creo que no ese es el problema yo creo que Paz Surmur eh, y Mike Sula están hasta las narices de que se lance 45 pases y solo le dé 18 balones a Barclay de carrera y 3 pases. Yo creo que Eli Manning, lo hablé con vosotros en pretemporada, cambia todas las jugadas para que se conviertan en pases suyos y haga lo que le brota y han dicho, mira, estamos hartos, vamos a sentarlo, se acabó la etapa Eli Manning, con este tipo no vamos a poder desarrollar el juego que queremos, no podemos hacer crecer este equipo, porque... Él se come todos los pases y vamos a sacar a Daniel Jones. ¿Puede tener algo que ver con eso o simplemente quedando la temporada por perdida?
0: Yo creo que lo tenían que haber hecho desde... O sea, es que esta decisión la es, se está pidiendo desde, desde el cambio de entrenador. Yo creo que desde inicios de la temporada pasada. El único problema, yo creo, es encontrar el coreback que, que sea el sustituto real. Ahora vamos a ver si Jones lo es o si tienen que buscar otro en el draft siguiente, ¿no? Pero pero que Manning no es, yo
1: creo que está clarísimo desde hace desde bueno, bastante tiempo. Llegan, llegan dos semanas tarde, porque si de verdad lo que quieren saber es si para la próxima temporada tienen que draftear un quarterback, uh -huh. igual que decía yo hace la semana pasada o la anterior, que en Miami tenían que sacar a Rosen... Aquí es, tienen que sacar a Daniel Jones si lo tienen tan claro. Yo hoy, cuando he escuchado la noticia de que bueno, el titular en la semana 3 va a ser Daniel Jones, como no he seguido excesivamente a los Giants, lo he visto muy de reojo, porque no es un equipo que me interese demasiado después de lo que han hecho en, en verano, me he ido a las, a las estadísticas de la Manning esta temporada, porque tampoco la había visto hacer un desastre absoluto. Digo, A ver a ver si es que mmm, en, el, en el jugada jugada lo ha hecho desastroso. Bueno, ha hecho un 63% de pases completados, eh, tiene un, un rate de 78, que no es, no es bollante, pero no está mal. Pero si nos vamos más profundamente, el pase más largo que ha dado son 43 yardas, solo. Que es el mínimo de su carrera eh, de, eh, de pase más largo en una temporada. Solo son dos partidos, pero bueno, dice algo. Solo el 2,2% de sus pases han sido touchdown. También el mínimo de carrera el año pasado, para que os hagáis una idea, era el 3,6%. Y el QB rate, que es ese, ese coeficiente que calcula ESPN, que mezcla varias cosas de los quarterbacks, está en 30. Se mide desde 2006, 30 es el mínimo en la carrera de Alemany. Entonces, eh, tampoco estaba haciendo un desastre, pero sí que es verdad que estaba bajando más todavía, porque va en caída el y lo sabemos desde hace tiempo. Para mí dos semanas tarde, pero bueno, eh, aplaudo la decisión de, de los Giants y ahora a ver a ver el toro que se encuentra Daniel Jones, porque tiene la ayuda de con Barkley, que es algo bastante importante tener en el backfield la, la salida de, de dársela a Socon Barkley, y también puede ir por donde tiene Mariano, que no sea simplemente por un desastre de rendimiento de Eli Manning, sino porque eh, necesitan
2: hacer otro tipo de juego. Es que necesitan jugar algo al fútbol americano. Es que Eli Manning, pero no es este año, ya el año pasado, y yo creo que más, más años hay que remontarse, ¿eh? es que no deja jugar es que todos los balones, esto es eh, todas las patatas para mí. Pero, pero chico, que en la mesa hay más gente comiendo, ¿no? no, no. Y, y tú no puedes intentar 45 pases teniendo a Sacon Barkley en tu equipo. Es que de verdad, es que no tiene ni pies ni cabeza. No sé, yo creo que, yo creo que están en la banda viéndolo y deben estar frustrados viendo cómo cambia jugada tras jugada para, para, para jugársela. No sé, a, a mí es que me parece espantoso desde hace ya tiempo, o sea, Eli Manning. Y, y, y no sé si es... ¿Tenían que haberlo hecho en la jornada 1, como dice Rafa, o, o está bien hecho en la 2? Pero lo, lo que tengo muy claro es que tienen todo el año para formarlo y lo más importante, para ver si es eh, que es, es la clave. Y si hacen un, un récord horrible, pues tendrán la oportunidad de volver a gastar la primera ronda del año que viene en otro cuarto. ¿no?
1: Hacerlo en la semana 2 suena a improvisación. Y, y la improvisación en, sí que sé, es una constante en la NFL, pero no queda bien de cara a la galería.
0: Yo creo que no han tenido, bueno, los arrestos de, 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 de poner en el banquillo a Manning de inicio de temporada. Paco ya lo pronosticaba, ¿te acuerdas cuando estábamos viendo sí. que con el Baxan... Entonces Manning y María y yo decíamos, no, no, son incapaces los Giants de hacerlo y, lo, y han sido. Y quizá han tirado pues esto porque a los Bills en casa, a priori, eh, por lo menos tienes que ser competitivo, ¿no? Y, y, pero, pero bueno, al final eh, yo creo que también es quizá el, bueno, debe ser el final de una era. ¿no? No, no, los, los Giants sí que tienen que pensar en el futuro, pero también haciéndolo en el presente, como lo hacen con este, con este movimiento, porque con Manning no van a ningún sitio a una división que ya están a dos partidos de los Cowboys, eh, que ya empiezan a abrir brecha y los, los Cowboys serán muy difíciles de perseguir, tanto ellos como los Eagles en esta campaña. O sea, los Giants no creo que tengan equipo para hacer nada con lo cual es una buena oportunidad, pues, lo, pues estoy repitiendo lo mismo que ha hecho Mariano. O
2: sea, ya está. Oye, eh, le voy a preguntar a Rafa, ¿qué es peor en Seattle, la línea ofensiva o la secundaria?
0: No es ni tan mala una ni la otra. No, la línea ofensiva, lo que tienen que jugar los Seahawks es a correr el balón, o sea, siempre amenazar carrera y entonces es cuando florece el ataque en la primera mitad volvimos a ver un, un dropback de demasiados pasos de Russell Wilson y Russell Wilson no está cómodo ahí, uno porque la estatura, os sea, está más cómodo si va tirando más rápido y sobre todo si sale, si se mueve y, y no tiene, Fed y compañía no son para ese tipo de bloqueo ahora, en carrera no bloquea más la línea de los, de los Seahawks no, ni, ni mucho menos entonces, bueno, yo creo que la línea de los hijos no es que sea mala, es que tiene unas características y, y de buen entrenador y Sottenheimer lo hizo en la segunda parte, lo hizo toda la temporada pasada, que fue cuando a mí la verdad me ganó Pete Carroll como entrenador de, de decir, no, 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 vamos a cambiar todo el sistema en medio de la temporada, cuando habían empezado tan mal, pues yo creo que, que sí, que es una línea para correr, es como la línea de Oklahoma en su momento, como la línea de Army, estoy exagerando, ¿eh? pero que, que bueno que está destinada más a correr y desde ahí pasar. Y luego, por otro lado, eh, la secundaria, bueno, falta adaptarse, eh, pero tampoco lo hicieron tan mal, en, en, en algunos momentos mal. Yo creo que sufren mucho los Seahawks cuando les tiran entre el linebacker y, y, los, y los defensive backs. Ahí es donde en realidad sufren en, en defensa de, de pase.
2: No sé, yo es que llevo viendo dos partidos a Seattle en defensa, claro, después de tantos años acostumbrado a la Legion of Boom, ves esto y dices, Ay, ¿qué pasa? Y a mí me parece que el juego, fíjate que a mí me parece que el resultado del Steelers hijos es engañoso, ¿eh? yo creo que jugó mucho mejor eh, Seattle que, que Pittsburgh, yo creo que lo de Pittsburgh fueron más bien a Riones. También es verdad que el partido lo he visto, no lo, no lo vi en directo porque no pude. El, lo que he visto es un. un pues los el, el, el 40 minutos y ahí pierdes un poco la perspectiva, la perspectiva del partido. Pero yo creo que Seattle, como no mejor esa secundaria, va a tener yo creo complicado. Que
0: es, es llenar los zapatos del Thomas, que no es fácil. Eh, pero bueno, eh, yo creo que el, la, la defensa de los Seahawks también ha cambiado un poco. O sea, lo que buscan es más dejarle muchas jugadas al rival hasta que al final los acabes pillando. Y, y bueno, con Clowney también eh, presión. Es una defensa que, que en las dos primeras partes que han jugado tanto contra Cincinnati como contra Pittsburgh las han destrozado, pero en la segunda parte han jugado bastante bien. Y lo que dices, o sea, los Seahawks, no podemos olvidarnos que dos touchdowns de Pittsburgh son por fumbles de Seattle, que Pittsburgh tiene la pelota dentro de las últimas 20 yardas de los, de los Seahawks. O sea, que dos de los tres touchdowns vienen de, de errores del ataque que Carson Tres fumbles en dos partidos, lo cual es uh, como mínimo inquietante. No,
2: no, no es, es, llama la atención. Pero vamos, yo te digo, yo, a mí me parece que juegan mucho mejor. Por eso lo de Rudolf, me parece que, vale, está bien, todo el mundo se ha quedado con que jugó un buen partido, pero uh, unas posiciones de campo, todo fue como muy extraño. ¿no? Hoy, además, quería aprovechar, no sé si tú querías decir algo aquí, Paco, porque me, me iba a ir directamente a los vers, porque necesito el, el, la, la versión entrenadora de Rafa tengo varias preguntas para Rafa y, y una de ellas además de un oyente que ya me la hice yo la semana pasada me la hice la semana pasada y dije esto tengo que preguntárselo a Rafa y luego se me pasó y, 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 os lo y entonces Aitor nos ha escrito y, y cuenta lo de la semana pasada y yo lo quiero contar con lo de, lo de esta semana si te acuerdas Rafa en el Saints-Texans de la primera jornada en la última jugada de partido Quedan tres segundos. Zomas eh, se tira al suelo después de recibir el balón. Y un defensa llega y le toca. Yo tuve la impresión en aquel partido. Digo, este chaval, es, el, el, el defensa de, de los tres se ha confundido. Si no le toca se agota el reloj, hasta que tú no tocas a un jugador, por mucho que se haya tirado al suelo, el reloj sigue corriendo supongo, nos lo pregunta Aitor, y ya te digo que yo me hice la pregunta pero es que ha vuelto a pasar en este, eh, esta semana en el, en el partido de los Bears contra los Broncos que también quedaba eh, un segundo que además revisaron y yo creo que si el defensa de los Broncos no hubiera tocado al receptor de los Bears, se había acabado el partido ¿no? Bueno, tiene que esperar
0: a que pase el segundo y tocarlo ¿no?
2: Eso es, eso es ¿Me explico? Entonces, la, la, regla, la
0: regla en la NFL, a diferencia del universitario, es que cuando un jugador cae al suelo sin que la caída al suelo sea provocada por un contacto con un rival, se le tiene que tocar en el suelo, si no él se puede levantar y puede correr con la pelota. Como en college, no, en college un jugador cae al suelo está aplacado. Entonces aquí es un poco de tener cierto colmillo. Siendo defensa, si sabes que quedan tres segundos, asegúrate que no se va a ir, pero espérate y cuenta tres antes de tocarlo, ¿no? Porque claro. el, la pelota, el reloj sigue en marcha cuando el jugador está en el suelo y cuando lo tocan es cuando se detiene
2: porque, porque está aplacado. O sea que la conclusión es que la semana pasada los Texans perdieron con los Saints porque se precipitó el defensa al tocarlo y permitió que luego hubiera la patada porque quedaba un segundo. Y esta semana en el partido contra Chicago pasó más o menos lo mismo, ¿no? Sí, sí, correcto,
0: correcto. O sea, una vez que el jugador va al suelo si no llega al suelo por, por, por un contacto con un rival, aunque sea un contacto accidental, si hay un contacto aunque sea accidental y cae al suelo, está aplacado. Si no hay ese contacto, se puede levantar y correr, por lo tanto, el reloj sigue corriendo. O sea, Pero no es... es un tema de reflejos. O sea, ¿cuántas veces en cuarto down hay un pase y el defensa lo intercepta? En vez de tirar la pelota al suelo, que ganaría terreno, porque empezarían donde, donde se inició la jugada anterior al ser cuarto down, ¿no? Pero hay
2: veces que los reflejos te matan, digamos. Tú has visto el último drive de los Bears, ¿verdad? No lo he visto, pero bueno... No, 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 es que hay una jugada clave. A ver, la semana en el programa de ayer eh, Fernando Calas y yo criticamos mucho el arbitraje diciendo que había beneficiado a los Bears, sobre todo por este último drive. Eh, nos ha escrito un... Me escribió en Twitter un, un aficionado de los Bears absolutamente indignado diciendo que es que el arbitraje en general había sido bastante malo y había perjudicado a los dos equipos a lo largo del partido. Me lo creo, ¿eh? O sea, perfectamente. Además, creo que también en el Chargers-Lions... Afectó el arbitraje, hubo errores arbitrales importantes. Creo que los árbitros lo tienen difícil ahora mismo y que, que se miran de otra manera, que muy diferente hace 10 años. Pero es que claro, hay un placaje a, a, a Trubisky, que el árbitro pita falta personal, que yo no he visto falta personal por ningún lado. O sea, Es que un jugador no puede... Es, es, es que le está está golpeándole prácticamente en el momento en que suelte suelta el, volón, el, el balón Trubisky. Pero si no has visto la jugada, no me la puedes analizar.
0: No, no, lo siento mucho. Este, pero bueno, otro partido de esos que se deciden con un gol de campo kilométrico más los Bears, ganando con un gol de campo último segundo eh, en, en Denver, donde donde es, ¿no? La donde los chutadores viven muy bien, sin lugar a dudas. Claro.
2: Ay, pues es una pena. Y
0: Trubisky, a ver qué tal, eh. Trubisky cuatro puntos fantásticos para los que
2: lo hayan drafteado. Buah. No, Trubisky está empezando muy Siete pases. 20, en la temporada que la Mark Jackson. También te digo una cosa, si Trubisky llega a casa... No, sí, sí, estoy, estoy bromeando, eh, no... Bueno, no, bromeando, no, 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 pero, no pero no es para bromear, pero si, si Trubisky llega a casa y se pone los partidos de Kusin, se, se, se tranquiliza, porque lo de Kusin está siendo bochornoso. De verdad, ¿eh? Bochornoso. Ah, este tipo que sea el primer jugador de la historia de la NFL, creo que es el primero, ¿no? Con todo el dinero garantizado, es el mayor error de los Vikings, de verdad, qué mal está jugando Cushing. El problema es que yo creo que este es Cushing. <risa> es que yo creo que este es Cushing, lo he pensado siempre. O sea, nunca me gustó el fichaje de Cushing por los Vikings. Y es que ahora mismo está lastrando el equipo una auténtica barbaridad. O sea, la derrota con los Packers, a ver, los Packers empezaron muy bien, el 21-0, era, era, eran una máquina de, 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 de jugar al fútbol americano en los primeros minutos. Pero después se desmontaron completamente, los Vikings impusieron además un juego físico eh, y, y, y lo de Kusin fue vergonzoso. Yo entiendo que su línea ofensiva está mal, entiendo todo, pero Chico, haz algo. Y la intercepción que se juega al final del partido que Bueno, practica, por favor... Es, es para decir, pero chaval, pero, pero que, que eres un profesional que llevas muchos años en la NFL, no me fastidies. Porque es que entre los quarterbacks que se lesionan y entre los quarterbacks que son malos de narices, es que, joder, estamos viendo una NFL que vaya por Dios.
0: Case eh, Keenum, eh, eh, cinco pases de touchdown, cero intercepciones, rating de 111,2 en la temporada. ¿eh? Eh, yo vuelvo a insistir, ya lo sé que es hablar a, a todo pasado, pero que ahí el error de los... Yo no creo que Cousins sea malo, sino simplemente que, que no era el coreback para ese equipo. ¿no? Cousins era un coreback para ir a los Raiders con Gruden y, y hartarse tirar pases, 70 pases, 80 por semana, yo
2: creo. No sé, a mí me parece que ha habido unos, unos timos en los últimos dos o tres años. O sea, lo de Cousins me parece un timo. Lo de, lo de el, el de los Ravens, ¿cómo se llama? se me dio la, el ¿Placo? Lo de flaco es otro Timo. O sea, eh, a mí me parece que aquí hay gente que, que se supone que tiene pedigrí y no tiene, no tiene ni media bofetada.
0: Y pagados como si fueran Brady Rogers y compañía, ¿no? Quizá eh, ahí está la diferencia. Ahí está el problema. Ahí...
2: Oye, tengo otra pregunta, Rafa. Para. Eh, no, no me ha escrito. A ver dónde está. La tengo aquí. Sí, me ha escrito Guillermo González preguntándome. A, dándole vueltas al tema del casco de Antonio Brown, él me pregunta, eh, vamos a ver, el casco del, con el que juega un, un jugador lo elige él, pero las protecciones también las elige él, el resto de las protecciones que lleva en el cuerpo las elige él, se las impone el equipo, hay unas posiciones en función de la posición, ¿cómo son las protecciones de, de los jugadores? ¿Quién decide quién qué se pone y qué no se tiene que poner?
0: Yo creo que, bueno, la respuesta es que hay, unas hay unas protecciones generales que varían por por protección por posición. Obviamente no es lo mismo la coraza que lleva un línea de ataque que la que lleva un wide receiver, que tiene que tener más movilidad, etcétera Luego el propio jugador es el que, el que pide que se añadan eh, cosas o jugar un, un receptor para ir más ligero eh, o un linebacker para ir más ligero puede llevar una coraza más pequeña. O sea, no hay nada obligado por posición. Y de hecho, si te acordarás cuando... Los cascos eran un poco más abiertos, que había muchos piquetes de ojo. Había varios jugadores que jugaban con una con una máscara de plástico, sí, 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 para, para que no les picaran los ojos, o sea, así de claro, ¿no? Y había antes corebacks que llevaban solo una barra, el famosísimo Joe Tyson, de aquella lesión tan tan bestia que sale en la película de, de Blindside al principio, sí. en un monte llevaba solo media, solo una barra de como si fuera un kicker, una barra era todo lo que llevaba de, de protección, no, el, el casco y con una barra. Entonces eso va mucho a, a los jugadores. Yo creo que hoy en día sí que los equipos médicos, ingenieros, etcétera, sí que hay cosas que no permiten. O sea, sí que buscan que haya más protección. Pero es más el propio jugador.
2: ¿eh? O sea, que el casco lo elige el jugador y las protecciones las elige eh, también el jugador siempre también, dentro pero del mínimo. Las Sí, a mí, a mí me llama la atención, por ejemplo, Kusin lleva una protección de costillas brutal siempre, que parece que tiene eh, a, a mitad de la barriga, o sea, que efectivamente cada jugador... tiene. La de
0: costillas como... no es obligatoria, por ejemplo, hay protecciones en la NFL que sí que son obligatorias, la de costillas no lo es, es pues... elección del jugador llevarla. ¿Cuáles son las obligatorias? Eh, de, de... Bueno, hombros, eh, eh, la, las que, la que te protege los cuádriceps, que no sé, normalmente no. La que o sea, protege cuádriceps, hombros, el casco. Eh, pues no sé, creo que ya está. O sea, y, y creo que hay una espinillera también. Algún tipo de espinillera.
2: Oye, quería comentar con vosotros.
0: Cosas graciosas. Cuando yo arbitraba, es que tenías que pasar las. ¿No? tenías que ver que los jugadores llevaban las protecciones correctas, si no, no podían empezar el partido.
2: Ah, sí, o sea, eso sí. ¿y en la NFL también vigilan eso? ¿También miran sí, si todos también, los jugadores están... También, 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 también se vigila sí. Oh, o sea que, fíjate, pensé que esas cosas ya, igual que comprueban que los balones están bien inflados, también comprueban que todo el mundo no, está con las protecciones. No
0: llevar el equipamiento ilegal, pues es, es falta, es, no sé si son 10 yardas o en NFL cuántas yardas, no si un jugador sale a jugar sin el protector bucal el, el, lo que sea una jugada muy famosa en aquel famoso pase de Doug Flurry de, de um, con el que le gana Miami hay una foto en que se ve que llevaba el protector bucal en el calcetín con lo cual la jugada se podía haber anulado por por llevar equipamiento por no llevar el equipamiento requerido en esa jugada
2: Ah, el protector bu bucal es obligatorio también
0: Sí, yo creo que sí, en el universitario desde luego, cuando yo arbitraba universitario y tal, seguro, y en la NFL yo creo que también, no puedes irte dejando ahí los dientes por el campo,
2: ¿no? Sí, además en esta semana he visto un par de partidos en los que con golpes han salido volando además se ve perfectamente cómo vuelan no tengo, hoy, hoy no tengo más preguntas os iba a decir que, que la, esto ya es para los oyentes que si queréis hacernos preguntas, un correo a nfl.es el correo más fácil del mundo, nfl -as y, y nos preguntáis lo que queráis o, o si queréis que tratemos algún tema nos lo decís, ya sabéis que estamos aquí abierto a todo lo que queráis yo ya, la verdad es que llevamos una hora y dos minutos no sé qué temas quedan pendientes a mí me gustaría que hicierais algún comentario primero como veis Packers que a mí me parece que están ganando llorando pero, pero como ganan los equipos ganadores al principio ¿eh? ¿qué os parece Chiefs? El segundo cuarto de chis fue una auténtica barbaridad. ¿Qué os ha parecido el debut de Antonio Brown con los Petrios? Que para mí, que los Petrios estuvieron jugando todo el partido, lo convirtieron en un entrenamiento para que se buscara la compenetración entre Tom Brady y Antonio Brown. De verdad, ¿eh? Los Dolphins fueron puros sparring. ¿Y qué os parece el arranque de los Rams? Que están ganando con claridad, pero sin jugar, en mi opinión, ¿eh? demasiado bien. ¡Wow! Por partes. Eh... <risa>
1: Empiezo con, con Kansas.
2: Eh, yo tenía
1: mis dudas con Kansas al principio de temporada, no porque no fueran a ser un gran equipo, que lo eran y lo son, sino por el hecho de cómo iban a asumir el tema de, de Karim Hunt y, y el backfield que ahora está eh, McCoy, el tema de Tyree Hill sobre todo después de lesionarse también, pero también antes con todos los problemas que había habido, ese cambio en la defensa y siguen siendo la misma pisonadora de la temporada pasada, es decir, Oakland, que repito, me está gustando mucho y hay que destacarlo en estas primeras semanas. No tienen nada especial, no tienen grandes superestrellas, pero están, eh, son súper competitivos hicieron un gran primer cuarto. Pero cuando a Mahon, parece, no es así, pero parece que cuando Mahomes le dio la gana, empezó a lanzar pases de touchdown y se acabó el partido una pisonadora total igual que ya lo eran el año pasado y veo muy pocos equipos capaces de eh, pues, eh, llevarles a, a la lona. Después, eh, los Rams, otro equipo con el que también tengo mis dudas por el tema Garly, que ya hemos visto que ha pasado a un segundo plano, eh, no sé si durante la temporada cuando avance y cuando ya eh, queden menos partidos y lo tengan que reservar menos, jugará más, pero por ahora los Rams... Son de estos equipos que veo arriba el que menos me dice. Quiero verlo. Contra Cleveland, semana 3, es una buena prueba. Y Aaron Donald, que está brutal. Y ahora, así si se quiere seguimos con los otros dos temas, pero bueno, para ir introduciendo eso. Rafa. Eh, pues eh, yo, Kansas City, bueno, un aluvión
0: tremendo. Continúan, ¿no? En su. En, su, en, en la línea, está, está clarísimo. Y además, yo creo que el coreback va... Tiene algo muy especial, ¿no? Y ya lo, ya lo vimos desde, desde la temporada pasada. El, um, los Rams, yo creo que muy bien en defensa. El ataque, en cambio, con ciertas dudas. Vamos a ver cómo... Pero bueno, dos buenas victorias, de momento, también, también hay que decirlo. Y um, Antonio Brown, bueno, ya, ya veremos qué tal. Sí que tienes razón, eh, que fue un poco... Fue un poco un juego, bueno, fue un, fue un entreno con... ¿no? Dices tú, Mariano, que septiembre es pretemporada, pues nunca más que este partido ¿no? para bueno. ser una pretemporada. Y, y la otra pregunta es... Es que, Green Bay, Green, Bay, no Green Bay, lo veo bien, lo veo, lo veo excesivamente sólido o, o, o temerariamente sólido para los rivales en defensa. Yo, yo, me, han, me han sorprendido positivamente.
1: En, en defensa, sobre todo. Es, es curioso. Es, es que hay que tener en cuenta que, que Green Bay ha jugado las dos eh, primeras jornadas con, con probablemente dos de las cinco mejores defensas de toda la liga, que es la de Chicago y es la de eh, Minnesota. Y han salido airosos y sí que un poco llorando, pero tampoco han sufrido en exceso. Es decir, han, yo creo que les he, visto, les he visto, sobre todo, contemporizando muy bien el, el partido y no, no asumiendo errores del pasado. Es decir, en el pasado dependían en exceso de la genialidad de Rogers y ahora yo creo que aprovechen la genialidad de Rogers para dar un paso más el, el, la muestra es el partido de, de Chicago que eh, sufren mucho en ataque pero en defensa controlan muy bien a, a Chicago y controlan muy bien a Trubisky eh, Aaron Rodgers hace un drive que es una genialidad touchdown y a partir de ahí viven y ganan en, en eh, contra Minnesota empiezan 21-0 con el ataque jugando muy bien y Aaron Rodgers jugando muy bien y a partir de ahí contemporizan ¿que les ha costado ganar los dos partidos? sí, que los dos rivales eran de mucha entidad también, me gusta mucho lo que está haciendo Green Bay y con respecto a Antonio Brown un apunte solo, cuidado porque se le puede complicar el tema extradeportivo eh, ha habido ya otra otra mujer que le ha costado también de, de agresión sexual, cuidadito que si va a ver con la NFL en estos días, a ver cómo acaba eso, porque al final eh, se le está complicando mucho el tema y eh, los Patriots son temibles con Antonio Brown, pero también los Patriots son un equipo que no se tiene con, con tonterías, que a poco que haya mucho ruido, eh, pueden prescindir de él igual que lo trajeron. ¿Y
0: qué opinas, Mariano, de Frank Gore? ¿Eh? Cuando la media de un running back en la NFL son tres temporadas y está empezando la 15 y como si fuera la primera el otro día llevando
2: a los Bills a la victoria. ¿eh? Sí, a ver, los Bills me están gustando mucho. ¿Te acuerdas que hablábamos en pretemporada que no sabíamos cuál si iban a ser los Jets o los Bills el equipo que iba a, a dar guerra durante toda la temporada? Porque apostaste
0: por los Bills y yo por los Jets, o sea que...
2: Mira. No me acuerdo por qué apostamos cada uno, pero los Bills están jugando muy bien. De verdad que están jugando... A mí me parece que están haciendo un fútbol muy... Eh, además, con, con una cosa que yo creo que además eh, hablaste tú mucho de esto en, en pretemporada. Entonces, tú tenías Como consigan que ellos salen, se, se asiente. Es un tipo que tiene un liderazgo muy grande... Y, y que puede tirar muy, muy bien del equipo y es que tienen una defensa muy potente Frank Gore, que es incombustible y yo salen, cuando tiene que aparecer, aparece muy bien y parece que ha, ha, ha arreglado bastante lo que te, los problemas que tenía de Mirilla, ¿no?
0: Sí, 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 y además no creo, desde luego no es un superestrella ni mucho menos, pero tampoco necesitas mucho más con ese equipo y, y sí, a mí, yo, yo me impactó mucho la, la campaña pasada con hacer a veces lanzamientos horrendos esto, ¿no? la capacidad de, de echarse el equipo a las espaldas, de liderazgo, y hoy en día un coreback la mitad del juego es ese, cuando tienes las dos como Brady, pues entonces ya eres imparable, pero yo creo que, que, que para la juventud me impactó muchísimo, yo, yo creo que no he visto un coreback desde Russell Wilson llegar a la NFL y, y, y convertirse en el, en el líder clarísimo a pesar de su juventud de, de su equipo, y eso que probablemente él
2: tiene menos argumentos, técnicamente hablando, que, que Wilson, de momento. ¿Sabes lo, lo que me parece? Que está comodísimo con John Brown. Ha, ha, ha creado ahí una especie de vínculo con, con él, le busca permanentemente y, y se, es como que le da confianza. Entonces, ve a John Brown y lanza el pase... Y te iba a decir que lo lanza mejor, ¿no? que, que al final en los quarterbacks pasa, ¿eh? que es, y eso tú me lo has explicado alguna vez, o sea que, que la clave para un quarterback es, es que los receptores, que, que el punto de destino sea un punto en el que se fíen. Y a mí me parece que le está ayudando mucho a, a Josh Allen la, eso, la química que encontró con John Brown. Y
0: John Brown es curioso, probablemente uno de los mejores receptores de los últimos años de la NFL y siempre ha pasado desapercibido, o sea que también da gusto que... que... Bueno, que, que brille, ¿no? Porque sí. es, es velocísimo, supera muy bien a las secundarias y mira, pues vamos a ver si, si Búfalo, aunque frío, se convierte en su hogar.
2: A mí no me extrañaría nada que Búfalo este año, de verdad, acabara... Como coja carrerilla y empiezan a coger confianza, acabe siendo un equipo... No me extrañaría, de verdad, de ronda divisional o similares. Estamos, hablando, estamos muy pronto, estamos eh, las sobrereacciones de las primeras jornadas pero tú vas viendo las lesiones de quarterbacks, vas viendo cómo están cayendo equipos y dices, como este equipo, con lo sólido que es, se mantenga con un calendario relativamente sencillo. Yo no sé en el orden eh, cuál es el orden del calendario de los Bills, pero lo que decís, ahora juega contra Bengals, que en teoría es una victoria, no digo que sea sencilla, porque los Bengals no están jugando mal. Lo que pasa es que el, también es verdad que el resultado de los Bengals de esta semana es falso, porque casi todo lo consiguieron en los minutos de la, de la, de la basura, ¿eh? pero los Bills pueden acabar la temporada con un récord muy 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 interesante.
0: Es curioso, Mariano, porque después de Cincinnati reciben a New England, que sería un partido muy interesante, los dos presentándose ahí con un hipotético 3-0. Luego tienen un desplazamiento difícil a Tennessee, descansan y luego en cinco semanas juegan dos veces contra los Dolphins. Entonces, bueno, no, no está mal el calendario de... De, de inicio ahora tienen un, un cierre complicadísimo, van a Dallas reciben a Baltimore, van a Pittsburgh, que puede ser un duelo por playoffs ahí, van a New England y reciben a los Jets pero bueno, bueno yo pues... creo que sí pueden plantarse después de 10 partidos con un 7-3 y, y entonces estarían muy, muy bien ubicados
2: Sí, sí, no, no, no está. Es que antes, cuando estábamos hablando, estaban mirando el calendario de los Packers para ver lo que tienen por delante. Porque ahora tienen que recibir a los Broncos, que es un partido que deberían ganar. Y luego reciben a Filadelfia en Lambo Field, que es un buen otro buen termómetro para ver su estado. Y luego viajan a Dallas, que es un partido muy complicado, difícil, pero es que se pueden encontrar. Después de estos cinco partidos durísimos, o sea, dos rivales divisionales tremendos, Eagles uno de los favoritos para ganar la Super para llegar al Super Bowl, Cowboys otro favorito para llegar a la Super Bowl, como como pasen este arreón inicial de la temporada con un 4-1, eh, cuidado con los Packers que después la cosa, a ver tiene altibajos, eh, porque el calendario de los Packers no es sencillo, pero, pero a mí me parece que, es que no está jugando bien Rogers. pero sin jugar, pero es que está jugando contra una de, defensas muy duras, como Rogers coja ritmo y se vean cómodos y además, estos Packers empiezan a oler fenomenal, eh, empiezan a oler muy bien. Oye, llevamos una hora y trece minutos el, por un lado tengo a Paco callado desde hace un rato y por otro lado tenemos que empezar a hablar ya de universitario para que no se nos vaya el programa a hora y media o más largo
1: Bueno, pues empezamos con universitario, ¿no?
2: Sí, nos hemos dejado algo de NFL, de noticias, de novedades bueno, que... a, mí,
1: a mí yo solo una cosa, dos, una noticia muy breve y una cosa que quiero destacar eh, la noticia muy breve es que eh, Pittsburgh, después de la lesión de Big Ben, lo han, han contrarrestado la, la noticia, firmando a Paxton Lynch para su practice squad, uh -huh. y, que me parece destacable. Y después yo quiero destacar a Dallas y su ataque, muy básicamente. ¿eh? Que Doug Prescott parece otro, bueno, no parece otro. Yo que lo he defendido durante toda la temporada pasada, me congratula verle jugando tan bien. Y esa figura de, de Kenneth Moore. Eh, que está destacando ese niño de 14 años que dirige la jugada desde la banda eh, me parece que es una de las sensaciones de la temporada ¿eh? y
2: habrá que seguirle muy muy de cerca Pues mira dato interesante, vamos a la universidad ¿Qué hay que destacar? ¿Qué ha pasado? ¿Siguen los partidos estos de mentira de te pago para que vengas y te, y te dé una paliza o ya ha habido algún susto?
0: Siguen sí, esos partidos pero tenemos grandes encuentros este fin de semana ya duelos eh, divisionales y otro que se ha hecho famoso en los últimos años eh, temprano el sábado Wisconsin recibe a Michigan duelo de dos rivales acérrimos, Wisconsin está el número 13, Michigan jugando mal el número 11, vamos a ver qué ocurre el partido se juega en Wisconsin en, en Madison, en la capital del estado después tenemos también interesantísimo el Georgia Notre Dame Georgia número 3, Notre Dame número 7 son dos equipos que aunque no están en la misma división y mucho menos, se han ido enfrentando bastante en los últimos años y vamos a ver qué ocurre ese partido sin lugar a dudas va a sacar chispas y por último, también interesantísimo duelo divisional, Auburn que visita a Texas A&M eh, el... Auburn sería el favorito pero el partido se juega en Texas en College Station y ahí no es, no es nada fácil ganar contra los agricultores de Texas y, y y no sé, poco más que contar, lo demás bastante esperado todavía, sigue ganando Clemson, obviamente sigue ganando Alabama, Oklahoma le metió una paliza a UCLA tremenda, donde Chip Kelly, pues si no se arregla mucho las cosas, hará las maletas muy pronto, y no sé qué más Paco que, que contar.
1: Bueno, eh, poco más. Al final estamos. A, es lo que decíamos la semana pasada. Esto va cogiendo calor y sobre todo cuando lleguen los divisionales, como por ejemplo ese partido se Obun, Texas A&M, equipos rankeados, entonces veremos eh, cosas, porque por ahora vemos. El 51-10 de Ohio State contra Indiana. Notre Dame ganando 66 a 14. Están cogiendo calor todavía los, los equipos y por ahora es eh, importante ver cómo, cómo van eh, yendo lo, los equipos, que no haya ningún upset. importante, eh, solo para aquellos que quieran tenerlo presente, la Universidad de Stanford, que es la Universidad de dj Arcega, ha empezado la temporada 1-2. Una victoria, dos derrotas. La verdad que bastante bajón el equipo de, de California, que perdió esta semana contra Central Florida, 45-27, y que está, no está rankeada esta temporada. Sí lo estuvo la temporada pasada con, con Arcega en sus filas. Que a
0: propósito, y un resultado de, de High School Mariano en Wisconsin. Los cuéntame. Plymouth partes derrotaron a Berlín en un duelo importantísimo de la división 35-7.
2: Y esto... ¿Por qué es tan es que importante?
0: Estoy estudiando ahí este verano y pues me dijo, oye, pues puedes decir el resultado, yo pues lo diré para que lo escuchen en el podcast. Pero tienen muy buena pinta los Plymouth Panthers. Hacer ¿eh? <risa> los tres, ¿eh? Mi, mi fin de semana soñado, viernes, Plymouth, Sábado, Wisconsin, domingo, Green Bay Packers. ¿eh?
2: <risa> sí, además, qué, qué partido bueno. Cuando, no...
0: ¿Sabes cuando hacen esos concursos? ¿Qué, qué, qué haría usted si le ganara el Euromillón? Esto, esto. <risa>
2: Eh, un viaje a Estados Unidos para ver los tres partidos, ¿no? Un hat trick de, de fútbol mm. americano. O sea, me, el, el viaje soñado, yo creo, por casi todos los aficionados a, a este viaje deporte.
0: El domingo, que eso lo tienen que hacer, ¿eh? los, La gente que viaje ya no, fuera de broma, viernes un partido bueno de high school, sábado uno de college, y el domingo ya se van al del NFL.
2: Claro, eh, te digo, o es sea, el y
0: viaje. No el... sé el... y, y a la vuelta firmas el divorcio. ¿no? Que a la esposa le gusta el fútbol americano pues genial, si no, oye.
2: No, no, sé. no, no. Yo te digo, tú llevas a tu mujer a hacer ese tour por, por en Estados Unidos y te aseguro que no no le disgusta, ¿eh? de verdad no, que no no. no es Quizá
0: de, a sea a la que sigue el programa y lleve al marido, nunca se sabe.
2: O al También. revés, efectivamente, porque cada vez hay más, hay más mujeres que siguen el fútbol americano y además cada vez nos escriben más, ¿eh? o sea que que hasta hace muy poquito pensábamos, de hecho no, no existía fútbol americano femenino hasta hace muy poquitos años, Rafa, ¿no? Ni, ni en Estados Unidos. Y ahora ya se está no no, el... no, 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 si empieza
0: obviamente les es, bueno les apasiona, ¿eh? Les apasiona en general, ¿eh? Les gusta mucho mucho el fútbol americano
2: y entienden mucho. Oye, el mayor éxito del deporte de este deporte en España fue hace dos semanas o tres semanas, que el equipo femenino ganó el europeo de flag, o sea, campeonas de Europa de flag, el equipo senior, no era, no era junior, ni, eh, o sea que eh, llevamos teniendo selección española de fútbol americano, desde hace, bueno, yo creo que los primeros partidos de la, de la A, diríamos, son hace más de, pues finales de los 80, o sea, han pasado 30 años, en estos 30 años no han ganado de verdad ningún partido oficial, o sea, ellos dicen que han ganado, la federación creo que lo dice uno contra Rusia que no es oficial o, y si lo es está cogido por los pelos eh, y mira que hemos jugado partidos ya tal y eh, las que están consiguiendo éxitos sobre todo en España eh, son las chicas o sea, que, fíjate lo que, es, lo que es la vida Una cosa que
0: viene en el flag es que se obligaba a ciertas edades a que como mínimo hubiera una chica en, en el campo o sea, cada, cada drive, cada jugada tenía que haber como mínimo una chica, ¿no? Y así obligaban a que, bueno, pues los buscaran chicas. Bueno, para como promoción del deporte, yo creo que fue una,
2: era una maniobra muy, muy, muy buena. Está bien visto. Oye, para despedirnos, antes de despedirnos, ¿destacáis algún partido de la semana pasada? ¿Cuál no, 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 no se puede perder nadie? De la semana ¿no? de, de la semana próxima, que viene. Pues ninguno. Pues, no se puede perder ninguno, ¿no? No, no se puedes perder, no te puedes perder ninguno. Bueno, Rafa, no nos da tiempo a ver todos. Eh, eh, ¿Cuál elegimos? A mí hay uno que me, me llama la atención muchísimo, que es en la, a las 7 de la tarde, creo que el partido que nadie se puede perder es, es el Chiefs Ravens, sí. Wow. Sí, 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 sí. Sobre todo para ver qué hay de verdad en estos Ravens. La clave. Sí, sí, sí. Porque hasta ahora en juego contra equipos inferiores. Vamos a ver aquí una prueba de algodón. No digo. Eh, oh, si ganan los Ravens en, en, en Kansas City eh, todos a las barricadas O, sea, sí. o, re, o reíste de mí, ¿eh? cuando les puse 32 victorias esta temporada Sí, además te voy a decir una cosa, la gente de los Ravens en España es precavida porque no hay nadie todavía echando las, las campanas al vuelo, creo que están todos agazapados esperando a ver qué pasa con part el partido de los Chiefs, pero como ganan este partido vamos a tener que coger los que no nos fiábamos de ellos ni de Lamar Jackson ¿eh? Rafa, porque sí, tú, sí. tú eres de los míos también, que no te fiabas ni un pelo Y Paco tampoco, vamos a tener que coger el paraguas porque nos van a caer por todos lados. O sea que yo destacaría ese de la primera tanda. A ver, me apetece también ver el Coles Falcons y también me apetece ver bueno, bueno, el... No. Vikings Raiders
1: me apetece más. Y a el, y el Vikings Raiders Rider, sí. Y después de, de la segunda tanda, a mí con diferencia, porque el Seahawks Saints con Drew Brees molaría muchísimo. Ahora con eh, Bridgewater mola también pero quizá le falta ese puntito y creo que Seahawks está un pelín por encima pero de esa tanda de las 10, 10 y 25 me apetece muchísimo, no sé a vosotros Houston, Los Ángeles y Chargers ¿eh? me apetece muchísimo porque además son dos equipos con trayectorias bastante paralelas, que tienen para hacer cosas importantes y que no han empezado del todo bien tienen, tengo muchas ganas de verlo porque uno de los dos se va a colocar uno o dos y empezar las, las alarmas, creo
0: Sí. Y muy interesante también el Steelers por ers que comentabas Paco y el del y el partidazo del, del domingo por la noche Browns Rams, yo creo que también tiene
2: muy muy buena pinta. Ahí pueden quedar 0-0, ¿no? <risa> es que no, es que son todos estos partidos que estoy diciendo son pruebas de algo. Del algodón para ellos, o sea, Rams y Browns, más que la victoria de la derrota, se juegan mucho de credibilidad en este partido, sobre todo los Browns. Los Fuenenes contra los Steelers, pasa lo mismo. Como los Fuenenes ganen sólidamente a los Steelers, por mucho que esté jugando Rudolph de, de cuarto para titular en los Steelers, eh, sí que es un golpe en la mesa de, 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 de vamos en serio y que empiecen a creer en nosotros. Totalmente. ¿Qué, qué es lo que sí, me sí. pasa con el Colts Falcons? Que como los Colts, aunque juegan en casa en Indianapolis, ganen a los Falcons aquí eh, ya Paco sí que tengo que envainármela definitivamente y darte la, raz la razón de que los Colts con ese quarterback pueden hacer eh, muchas cosas y pasa un poco también en el Viking Riders el Viking Riders es un partido en el que Cushing se está jugando, te iba a decir casi hasta la titularidad. ¿Quién no, no bueno, tiene por detrás? No llego a ese extremo, pues es que eh, me da la impresión de que no tiene prácticamente nada. O sea, lo tiene todo más claro que el agua. Espera que te lo miro porque estoy ah, abriendo. Minion.
1: Son Minions
2: Pues sí, no tiene nada. No,
1: no tiene nada. <risa> Oye, Capernix o sea, se está ofreciendo a los equipos que, que necesitan quarterback. ¿eh? Dice que esta es la mejor forma de subida.
2: Capernic puede estar donde, donde <risa> quiera pero lleva demasiados años sin jugar en la NFL y, y habrá que ver si puede volver de verdad o no pero bueno, una hora y 20, casi veinticuatro minutos ¿nos queda algo por contar? ¿o llevamos ya un buen rato hablando de fútbol? Eh? Pues sí, no, yo creo que queda un
1: poco por contar y, y mucho por, por ver ¿no? eh, quizá eh, lo que hemos dicho esta, estas dos semanas ha habido mucho fútbol pero quizá eh, por primera vez en mucho tiempo no sé si os pasa a, eh, no sé, yo creo que nos centramos tanto en lo que está pasando extra deportivamente porque pasa, el tema de traspasos y demás, pero porque eh, nos noto a mí y en general un ambiente muy precavido, no se están lanzando campanas al vuelo con casi nada y eso es diferencia de otros años para mí entonces eh, a partir de semana 3 ya podemos empezar a, a mirar eh, tendencias más serias y como hemos dicho muchas pruebas del algodón y empezar a tomar conclusiones así que una semana súper eh, decisiva que empieza el el, con, con esta tanda el, el jueves y con, con un partido que, bueno, el Jaguars Titans, que no, no no me dice mucho, pero seguro que es interesante y que va a dejar muchas,
2: muchas, las primeras conclusiones de la temporada. Pues un abrazo muy fuerte, Paco, Rafa. Me ha sido un placer, como toda la semana, estar con vosotros y hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene. Hasta luego, Dios